0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. In diesem Beitrag geht es noch um einen weiteren positiven Effekt, den Demut auf die Führungskraft selbst hat. Heute will ich noch einen zweiten der sechs messbaren Effekte darstellen, die Demut in Führungskräften bewirken. Demutsvolle Führungskräfte verstehen ihre Mitarbeiter besser und zwar sowohl in deren Wollen als auch in deren Fühlen. Was meine ich damit? Fragt man Mitarbeiter, ob sie sich von ihren Vorgesetzten verstanden fühlen, so kommen oft negative Antworten. Als würden die beiden regelmäßig aneinander vorbeireden. Das hängt sicher manchmal damit zusammen, dass der Mitarbeiter gar nicht sagt, was er will. Ein früherer Kollege von mir erzählte die Geschichte eines seiner Coaches. Der wollte kündigen, weil er seit Jahren für sein Unternehmen Mitarbeiter entlassen musste. Und das macht ihm überhaupt keine Freude. Dieser Kollege fragte, ob der Coach seinem Chef schon mal erzählt hätte, dass er das gar nicht machen wolle. Der Coach verneinte. Und der Kollege riet zu dieser ungemeinen, ungewöhnlichen Lösung, ein Gespräch doch mal mit dem Chef zu suchen. Beim nächsten Treffen strahlte der Coachy. Er habe mit seinem Chef gesprochen, der sei aus allen Wolken gefallen, weil er gedacht hatte, dass er doch diese Arbeit liebe. Und sie hätten nun eine wunderbare Lösung gefunden. Er sei jetzt tatsächlich für den Aufbau von Mitarbeitern in einem Bereich zuständig geworden. Hier war das Wollen nun gut gegangen, weil der Mitarbeiter es geschafft hatte, a. sich selbst klar zu werden, was er wollte und b. das auch mit der Führungskraft besprochen hat. Klar, es hätte auch so enden können, dass es keine Alternative im Unternehmen für ihn gegeben hätte und dass er hätte kündigen müssen. Aber auch das ist ja nicht die schlechteste Lösung. Besser auf jeden Fall, als weiter in einem Job zu arbeiten, den man nicht will. Hätte die Führungskraft dieses Wollen dass Mitarbeiter es auch selbst herausfinden können? Natürlich, die Frage an sie ist nur, wie sie es hätte herausfinden können. Viele sagen auf diese Frage, dass man sich ja wohl als kluger Mensch in seine Mitarbeiter gut hineinversetzen kann. Stimmt das? Wie ist da Ihre Erfahrung? In ihrem wunderbaren Buch Primed to Perform teilen die Autoren Doshi und McGregor eine spannende Untersuchung zu dem Thema. So sollten erfahrene Führungskräfte erst darüber nachdenken, welche Motive sie selber antreiben und danach überlegen, ob sich das in irgendeiner Weise anders darstellt, wenn es um Kundenberater in einem Callcenter geht. Die Führungskräfte hatten jetzt keine Schwierigkeiten, ihre eigenen Motive festzulegen. Aus einer Liste von Motiven suchten sie ranghaft aus. Erst lernen, dann neue Fähigkeiten entwickeln, sich gut fühlen und Sinnhaftigkeit. So Themen eher extrinsischer Motivation sowie Bezahlung, Lob, Leistung, Sicherheit kamen weiter hinten. Jetzt waren sie gebeten worden, sich in die Callcenter-Mitarbeiter reinzuversetzen. Und da waren sie sich ganz sicher die ticken anders. Die hätten nur Interesse an diesen extrinsischen Motiven, nämlich vernünftige Bezahlung, Sicherheit durch klare Strukturen und natürlich Lob brauchen sie auch. Nix lernen, nix Fähigkeit, nix sich gut fühlen, nix Sinnhaftigkeit. Warum dachten sie das? vermutlich, weil sie sich selber einen Job im Callcenter nie vorstellen könnten, weil er vermutlich ihren Ansprüchen, die sie an sich selbst richtigen, nicht genügt hätten, weil sie vermuteten, dass Leute diesen Job sozusagen gar nicht freiwillig ausüben wollten. Also war ihnen klar, wenn sie das nicht machen wollen würden, dann könnten bei solchen Menschen, die solche Jobs annehmen, auch nur die extrinsischen Motive eine Rolle spielen. Und was meinen Sie? Lagen Sie damit richtig mit dieser Annahme? Nee, sie lagen vollkommen falsch. Hat man nämlich die Callcenter-Mitarbeiter direkt gefragt, was sie mutiert, kamen an erster Stelle neue Fähigkeiten entwickeln, dann gefolgt von Sinnhaftigkeit und Lernen. Sicherheit und Struktur kam weit danach, Bezahlung erst an siebter Stelle. Das heißt, sie waren mehr oder minder genauso aufgestellt wie die Führungskräfte. Fazit daraus, wir als Menschen können uns, was das Wollen angeht, sehr schwer in andere Menschen hineinversetzen. Es gibt auch eine Harvard-Studie von 2018, die das nochmal an 25 weiteren Studien mit mehr als 1500 Beteiligten bestätigt. Wir können uns nicht in andere hineinversetzen, sind uns aber ziemlich sicher, dass wir es können. Das übermäßige Selbstvertrauen kommt da wieder ins Spiel. Ich hatte so ein Erlebnis auch in einem Interview. Da gab eine Führungskraft zu, dass sie sich einfach ums Verrecken nicht in einen Fließbandmitarbeiter hineinsetzen könne. Also in jemanden, der eine rein operative Tätigkeit hat. Sie sagte, dass sie selbst in dieser Arbeit keine Erfüllung finden würde. Also meinte sie, dass sie als Führungskraft auch in keiner Weise die Leistung dieses Mitarbeiters steigern könnte, weil der ja an Leistung gar nicht interessiert sei. Was wäre denn dann die Lösung, um rauszufinden, ob das stimmt, auch ob es mit diesem Fließbandmitarbeiter so ist? Naja, revolutionär und simpel. Einfach fragen. Ganz einfach sich mit den Mitarbeitern hinsetzen und fragen, was möchten sie eigentlich erreichen? Was motiviert sie? Was begeistert sie in ihrem Job? Was ließe sich verbessern, damit sie noch mehr motiviert werden? Wenn dies in einer Atmosphäre von Vertrauen getan wird, wenn der Mitarbeiter der Führungskraft auch glaubt, dass sie ernsthaft interessiert ist, diese Antwort zu hören und dann auch unterstützend tätig sein will, dann werden die meisten Mitarbeiter nicht nur ins Denken, sondern auch ins Reden kommen. Genauso wie ich in einem früheren Beitrag die Geschichte des CEOs erzählt habe, der seine Mitarbeiter fragte, wer noch ein Einzelbüro brauchte. Und dann den Einzelnen verhalf, einen Job in anderen Unternehmen zu finden, wo sie dieses Einzelbüro noch hatten. In vielen Fällen wird man ja auch schon im eigenen Unternehmen eine Lösung finden. Da es oft sehr großen Freiraum gibt, wie man die Jobs strukturiert. Und selbst Fließbandjobs ja, können, wie man das bei Toyota gesehen hat, durch Empowerment sehr viel zufriedenstellender strukturiert werden. Dieses Tool des Fragens, das liegt auch der demutsvollen Führungskraft. Warum? Weil sie ja lernbereit ist und andere wertschätzt. Da hat sie gar kein Interesse daran, andere in Schubladen zu stecken, sondern will wirklich und ehrlich verstehen, was der andere will. Fazit oder Zwischenfazit, was das Wollen der Mitarbeiter angeht, so ist eine demutsvolle Führungskraft erfolgreicher im Verstehen. Wie sieht es mit dem Fühlen der Mitarbeiter aus? Ist hier eine demutsvolle Führungskraft auch im Vorteil? In der Tat, denn die Forschung zeigt, dass sie empathischer ist als andere Führungskräfte. Natürlich garantiert das Gefühl der Empathie keine hundertprozentige Entsprechung, aber ich muss mir nur vorstellen, wie es mir persönlich gehen würde, wenn mich jemand feuern oder anmaulen würde und schon bekomme ich eine ganz gute Einschätzung der Situation aus den Augen eines anderen. Demutsvolle Führungskräfte setzen Empathie häufiger und besonders erfolgreich ein. Ganz konkret hat Empathie vier Elemente. Da geht es erstens um das effektive Austauschen von Informationen, zweitens um die Selbsterkenntnis, als drittes braucht Empathie geistige Flexibilität, sowie viertens die Regulierung der eigenen Emotionen. Was heißt das nun genauer? Die demutsvolle Führungskraft nimmt sich messbar mehr Zeit zuzuhören und das Gehörte zu spiegeln. Sie versteht aber genauso, was gerade in ihr selbst vorgeht und ob sie vielleicht Grenzen setzen muss, um nicht überfordert zu werden. Zudem ist sie mental so flexibel, dass sie sich umfassend in das Fühlen der anderen hineinversetzen kann und als demutsvolle Führungskraft ist sie auch Chefin ihrer selbst, um nur das an Gefühl zu zeigen, was im Moment auch passend ist. Das erinnert an den Beitrag zu Deep Acting. Ja, Sie generiert nur solche Gefühle in sich, die auch hilfreich sind in der jetzigen Situation. Das führt geballt zum Fazit, dass eine demutsvolle Führungskraft ihre Mitarbeiter besser versteht, und zwar sowohl, was das Wollen der Mitarbeiter als auch, was das Fühlen angeht. Und wer besser versteht, kann natürlich besser führen. Und zu demjenigen, der besser führt, bauen Mitarbeiter mehr Vertrauen auf. Genau, was die Forschung auch belegt. Und segne ich jemanden mit mehr Vertrauen, dann folgen auf Fuß bessere und umfassendere Informationen. Und wenn ich als Führungskraft mehr weiß, besonders natürlich über Probleme oder Krisen, dann werde ich in diesen auch besser agieren können. Alles in allem kann man mal wieder nicht ganz zu Unrecht denken, dass doch fast kein Weg an der Demut vorbeiführt. Und dass den Demütigen wirklich das Business und die Welt gehört. Ich wünsche Ihnen eine demutsvolle Woche, in der Sie das Wollen und das Fühlen Ihrer Mitarbeiter besser verstehen mögen. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.